0: Apa kabar semua Milanisti maupun non-Milanisti yang dengerin podcast ini Ini adalah Kasa Milan Podcast episode ke-413 ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu Berada dalam lindungan Allah ta'ala Gue serius mengatakan ini karena di podcast ini maupun di akun Twitter gue Itu gue maunya yang serba positif aja insya Allah gitu ya Ya kalau dalam interaksi mungkin ya bisa jadi gue ada perkataan yang mungkin kurang berkenan ya sorry nggak sebetulnya nggak ada maksud ke situ maksudnya <laughs> makin kesini makin inilah ya makin ya pengennya yang santai-santai aja gitu ya nggak nggak ribet nggak gimana-gimana pokoknya yang positif vibes aja lah gitu. ini mungkin gak ada pertandingan ya dan ini adalah periode yang paling gak menyenangkan ya yang dialami fans klub bola Eropa yaitu international break kayaknya jarang ada orang yang enjoy international break gitu ya kecuali emang penggemar timnas banget gitu gue sendiri juga nggak gitu peduli dengan yang namanya UEFA Nations League itu buat apa itu turnamen Internasional break juga bikin pemain pada cedera ya, balik dalam keadaan nggak fit dan lain-lain. Ya itu ada benernya juga. Tapi kalau diambil sisi lain ya, dari sisi pemain gitu, menurut gue ngebela timnas itu adalah sebuah kebanggaan dan bukan cuma sekedar kebanggaan, tapi juga gue yakin akan membuat pemain itu makin pede karena dia akan ngerasa oh sekarang kelas gue ada di sini udah di timnas. Jadi Level, level permainan gue itu akan menaik gitu Dan semakin banyak klub tersebut diperkuat oleh pemain-pemain internasional Itu tentu akan semakin baik buat citra klub tersebut Bahwa klub tersebut ini membuat pemainnya itu tampil lebih baik gitu Berarti strategi pelatih ini jalan nih Para pemainnya tuh bisa tampil bagus gitu Dan ini bisa berpengaruh ke banyak hal sih Banyak aspek kalau kita melihatnya secara lebih luas aja gitu ya Ya mungkin kita ada kekhawatiran yang tadi ah percuma aja pemain dipanggil ke timnas tercedera. Ya memang itu risiko. Ya setiap keputusan, setiap kebijakan, setiap kondisi tentu ada risikonya juga gitu. Ada keuntungan, ada risikonya juga. Ada apa namanya? Ada peluang, ada tantangan gitu. Kan emang dalam segala hal selalu begitu. Terus. Um, Soal timnas Italia, ya gue juga salah satu orang yang sebetulnya nggak nggak terlalu meratiin belakangan ini timnas Italia itu. Tapi gue tetap dukung timnas Italia. Sekalipun belakangan ini jarang pemain Milan yang memperkuat timnas Italia, paling cuma Florenzi, eh, Tonali, nah terus Pobega. Ya, Calabria aja juga nggak dipanggil gitu. Kalau nggak salah pemanggilan pemain timnas itu udah dilakukan. dari sebelum match lawan Napoli ya. Yang mana match lawan Napoli itu Calabria mainnya bagus sebetulnya. Tapi kan habis match tersebut Calabria itu cedera gitu. Jadi emang enggak dipanggil juga dan emang sebelum itu pun dia juga udah kalah saing sama di Lorenzo dan juga si Mazoki ya dari Salernitana gitu. Entah itu pertimbangan Mancini itu apa nggak manggil Calabria. Mungkin kalau gue sih bisa ngelihatnya karena Italia itu mainnya position based ya. main ball possession mengandalkan passing passing banget gitu ya yang passing pendek yang cepet mungkin dia ngelihatnya kalabria bria nggak fit aja sama kebutuhan taktik dia gitu gue sih ngelihatnya seperti itu aja nggak yang melihat dari sisi ah manci ini subjektif nih atau apa gue gua nggak tahulah lah soal itu ya tapi gue lebih suka ngelihatnya ya ini mungkin kebutuhan taktik aja gitu terus ya timnas itali juga Sekali lagi walaupun sekarang nggak banyak pemain Milan tapi eh uh, di masa lalu itu udah banyak pemain Milan yang memperkuat timnas tali udah banyak banget. Bahkan pemain yang sekarang pun juga banyak yang dari akademi Milan kan yang lu tahu, Donnarumma, Cristante, Locatelli, gitu ya. Itu kan alumnus Milan juga. Gitu. Terus di masa lalu juga Tahun-tahun 90-an itu pemain-pemain Milan mendominasi ya. Ada Maldini, Costa kurta Baresi, Tasotti, sempet Panucci, terus uh, Albertini, terus kemudian Alberigo Evani, terus kemudian Roberto Donadoni, Daniele Masaro, sempat juga Marco Simone, walaupun gak banyak Simone, terus Roberto Baggio waktu main di Milan juga dia main di Timnas, terus siapa lagi ya... Um, Terus tahun 2000-an lah, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Pipo Inzaghi, terus masih Modo sempat tuh, kalau nggak salah ya apa Odo tuh main di Milan setelah ini ya, setelah eranya selesai ya, Zambrota, terus Bonera juga sempat kan, ya banyak lah. Menurut gua Milan tetap punya andil besar gitu di timnas Italia, gitulah menurut gua. Belum lagi di masa lalu yang lebih lawas lagi ada. Kayak Sare Maldini, Gianni Rivera, Fabio Cudicini, Roberto Rosato, ya. siapa lagi? Um, Enrico Albertosi, dan banyak lagi, banyak sekali, Fulvio Kolovati, ya. banyak kan? Jadi gue tetap mendukung tim nasi tali gitu ya. dan kebetulan juga emang gue lebih dulu kenal Timnas Itali daripada Milan ya di Piala Dunia 94. Gitu. Terus balik lagi ke internasional break, ya memang uh, Milan mendapatkan kabar buruk ya, soal cederanya Mike Minyong yang cukup parah, harus istirahat kayak sebulanan lebih mungkin ya. Jadi Minyong itu akan absen di pertandingan lawan Chelsea dua kali. Terus lawan Empoli, lawan Juventus. Terus mungkin setelah Juventus juga dia bisa aja absen dua tiga pertandingan lagi gitu. Yang mana ini tentu sebuah kerugian. Karena Mac Minyong itu dengan penyelamatan-penyelamatan dia. Dia sering bikin Milan dapat poin penuh. Juga dengan kemampuan distribusi bolanya. Dia bisa sering bikin kipas. Bahkan pernah sekali bikin asis. Gitu atau ya... Hampir jadi asis gitu Artinya akan jadi kehilangan besar lah Mike Minjong Dan ini membuat Milan itu harus mengubah list Liga Champions nya ya Setelah Milan itu ngedaftarin 17 pemain asing Dan lalu kemudian 6 pemain lokal ya Dan Mike Minjong itu pemain yang termasuk asing Dia harus di exclude Ya bisa bukan harus sih Milan punya pilihan untuk meng dia karena cederanya Mike Minyong itu diperkirakan akan lebih dari 30 hari pemulihannya. Jadi di bisa dieksklude dan kemudian ditukar dengan Tatarusanu. Kan selama ini kiper di UCL itu Mike Minyong, Mirante dan juga Andreas Yungdal. Mike Minyong cedera ya jadi Milan punya pilihan. Apakah tetap aja stay di situ list ya atau diganti dengan Tatarusanu. Cuman gue juga masih kurang paham nih apakah Setelah ganti Tata Rusanu gitu ya Milan harus nunggu lagi hingga Januari Untuk bisa masukin Mike Minyong lagi gitu Kan misalnya Mike Minyong cederanya sebulan Dia baru sembuh nanti nih Pas menjelang pertandingan lawan Dinamo Zagreb gitu Samantar lawan Salzburg Apakah Minyong bisa dimasukin lagi nanti Ganti Tata Nah itu masih gue kurang clear Ada yang bilang bisa Tapi gue nggak tahu ya Gue perlu baca sumbernya dari sumbernya gitu Sumber peraturannya yang mana gue masih belum sempat melakukannya Tapi anyway Manajemen tahu yang terbaik Gitu terus um, Soal pemain-pemain yang tampil di timnas Menurut gue juga ada beberapa yang cukup Bagus Simon Kayer Sudah mulai main cukup lama Walaupun sempat katanya diberitain agak cedera ya Tapi dia, dia kayaknya udah fit lagi Olivier Giroud sempat ngegolin satu Terus uh, Kemudian um, Siapa lagi Uh, Aster Franks Itu di Timnas Belgia U21 Dia jadi kapten Gitu ya Terus Siapa lagi ya Marko Lazetic Juga dia di Timnas Serbia Yang usia muda Dia juga nyetak satu gol Rafa Leao Juga nyetak satu asis Alexis Schlemekers Juga main De Ketlare Juga main Terus Siapa lagi ya Terusnya um, Theo Theo nggak main Cedera Ya Tomori Tomori ditinggalin gua nggak ngerti itu kenapa alasannya Gareth Southgate Sama sekali nggak ngasih kesempatan buat Tomori Terus Theo Nah Theo itu ternyata rupanya nasibnya sama kayak Calabria Jadi cedera seusai pertandingan lawan Napoli Emang pertandingannya intens banget Dan Theo kan termasuk pemain yang jarang cedera gitu ya Dan dia selalu ngebut gitu dalam pertandingan larinya ngebut sering melakukan tendangan-tendangan terobosan-terobosan dan sering dilanggar sering ditackle. tackle terus akhirnya dia cedera dan sepertinya cedera ototnya juga lumayan parah gitu kayak harus ngabisin waktu 2 minggu sampai sebulan buat recover nah sebetulnya dengan adanya international break Theo lumayan ketolong nih dia jadi ada punya waktu istirahat 2 minggu full gitu coba kalau nggak international break Theo bisa udah pasti absen dalam 2 match. Belum lagi nanti lawan Empoli Theo sepertinya akan absen juga. Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada internasional break, Theo udah pasti absen 3. Tapi karena ada internasional break, Theo itu cuman mungkin absen dalam 2 doang. Lawan Empoli dan mungkin lawan Juventus juga udah balik gitu, semoga. Gitu ya. Begitu juga Calabria. Calabria kabarnya juga udah udah fit ya, udah berlatih lagi gitu. Sandro Tonali juga kabarnya nggak fit, ya. Untungnya ada international break, dia jadi bisa memulihkan diri. Ante Rebic juga bisa memperpanjang pemulihannya, begitu juga Divock Origi, Ibra, itu ya. Ya sehingga pemain-pemain uh, ini nanti bisa lah harusnya ngebantu tim gitu. Rebic semoga bisa balik lagi pas lawan Juventus, ya. Terus kemudian si Calabria juga mudah-mudahan udah balik pas lawan Empoli. Theo juga bisa balik lawan Juventus. Gitu sih paling ya kalau dari International Break. Terus kemudian tadi gue mau ngomongin apa sih? Um, ya tentang apa-apa yang terjadi gitu ya. Oh ya Milan akhirnya udah di akuisisi ya oleh Red Redbird. Ini mungkin udah rada basi beritanya tapi ya akhirnya selesai juga proses aku akuisisi ini. Board of Director yang baru juga udah diumumin tapi belum resmi dipasang di website. Ivan Gazidis sepertinya akan stop sampai November, akan diganti dengan Giorgio Furlani. Paolo Scaroni entahlah masih tetap menjabat atau enggak. Kayaknya masih ya. Terus tim-tim lain, direktur-direktur lain juga kayaknya masih masih ada yang tetap dipertahankan, terus ada juga direktur-direktur baru juga gitu. nanti gue pengen lihat lagi susunannya ntar nanti di website gitu ya terus Milan juga menjalin partnership dengan uh, eBay ya dengan eBay ini menurut gue partnership yang bagus ya karena eBay merupakan salah satu website lelang terbesar ya yang mana Milan akan mendapatkan exposure lagi gitu dengan menjalin kerjasama dengan eBay ini emang sejalan sama Uh, strategi marketingnya Milan ya dengan mendekati perusahaan-perusahaan salah satunya bergerak di bidang teknologi karena emang sasaran marketnya Milan itu emang anak-anak milenial ke bawah yang dekat dengan gadget gitu dan mendekati perusahaan uh, techno seperti eBay ini langkah yang bagus gitu ya terus abis itu berbicara tentang Pioli nah Stefano Pioli Uh, mungkin ada juga yang ngeritik kenapa sih uh, mainin pobega kenapa sih uh, mainin sellmakers kenapa sih nggak nyoba deket lara di kanan kenapa sih nggak gini kenapa nggak gitu kenapa nggak coba ganti formasi ke back dan lain-lain atau 4-3-1-2 kenapa sih yasin adli nggak dipasang gitu ya menurut gua ya cuman beliau yang punya jawabannya gitu tapi gua rasa Gua cukup bisa mengerti sejauh ini pemilihan dia tentang dianya juga yang selalu berkata yang baik-baik tentang deket Lare tapi sekaligus juga nggak terlalu berlebihan memujinya dia gitu ya dia pengen deket Lara itu perlahan integrate ke tim Milan gitu nggak memberikan paksaan untuk cepat memberikan impact tapi dipasang terus deket Larenya ini hal yang bagus menurut gua Rafa Leao Pioli juga sabar dalam mendidik Leao. Kalau kalau baca di buku gue yang Lastore Scudetto lu bisa lihat bagaimana peran besar seorang Stefano Pioli terhadap karirnya Rafa Leao. Begitu juga Tomori. Salah satu indikator pemain, apa pelatih yang bagus itu adalah bisa membuat pemain-pemainnya itu yang tadinya kualitasnya mungkin biasa-biasa aja jadi bagus gitu. frankesie jadi bagus banget di tangan Pioli. Ya, terus Sandro Tonali, Benasser, bahkan Radek Runk, terus um, Leo tadi udah disebutin, sellamakers, Calabria, ya, um, Pierre Kalulu, Theo Hernandez, Mike Minyong itu pemain-pemain ini tuh progresnya bagus gitu di tangan Stefano Pioli ini adalah salah satu contoh keberhasilan menurut gua dari seorang pelatih yang dia bisa memaksimalkan skuat yang dia punya bukannya mengeluh skuat ini kurang, skuat ini begini gini gini, tapi dia bekerja keras memaksimalkan semuanya dan memainkan sepak bola yang positif tim itu tampil sebagai uh, protagonis gitu ya terus uh, dari sisi taktik itu kan dari sisi main management ya dimana Pioli bisa ngatur tuh semua pemain itu bisa tampil bagus semua dan walaupun tidak ada sosok Ibra sehari-hari dia tetap bisa membuat tim itu tampil sebagai satu unit gitu dan gue ngelihat dari kalau dari cara bermainnya milan ini adalah tim yang nggak yang nggak gampang nyerah gitu kalau yang sebelum sebelumnya milan itu kalau udah ketinggalan satu gol itu kayak mainnya langsung tanpa arah yang jelas ini milan mau ketinggalan satu gol tapi nggak panik tetap bermain seperti biasa lebih agresif lebih intens artinya tim ini selalu bermain untuk menang gitu untuk ngejar kemenangan bukan ngejar imbang gitu atau gimana Dia memainkan sepak bola yang berani, yang proaktif. Gitu. Dan inilah emang yang bagus gitu untuk tim sebesar Milan. Terus kemudian Pioli juga udah bisa nge-tweak beberapa hal gitu ya. Misalnya terkait ya dia nggak punya right winger yang tajam, skillful dan segala macam, tapi dia bisa memaksimalkan permainan Saelemaekers dan Junior Messias. Messias agak agak kurang emang dalam beberapa pekan terakhir, tapi Saelemaekers menurut gua efektif mainnya. Terus dia juga udah memastikan tempat buat De Ketelaere. De Lara itu adalah pemain nomor 10. Jadi dia kayaknya Pioli membiarkan De Lara udah fokus di situ aja. Lu emang the best di posisi itu. Jadi akhirnya ntar De bisa beradaptasi. Ya, terus taktik inverted fullback itu udah dari musim lalu ya di mana Theo atau Calabria itu merangsak ke tengah. Gitu. Itu udah biasa. Nah, Tapi Pioli juga udah bisa uh, tetap memodifikasi. Ketika misalnya pas pertandingan lawan Napoli yang ketat. Calabria atau Theo itu mainnya benar-benar di pinggir doang. nggak merangsak ke tengah lagi. Karena Napoli punya winger-winger bahaya ya. Politano di kanan. Varadz di kiri. Belum lagi fullback-fullbacknya Mario Rui dan Di Lorenzo gitu. Jadi Calabria itu mainnya di pinggir. Theo juga di pinggir. Terus... begitu juga tactical tweak seperti Tonali yang juga ngebantu sirkulasi bola dengan Tonali itu main ke flank juga gitu pas lawan Inter, pas lawan Napoli, lawan Napoli Tonali main banyak di, eh bukan lawan Napoli, lawan gue lupa lah ya yang pokok pokoknya starternya tuh Tommaso Pobega ya atau Rade Krunik starternya gitu starternya Krunik ya bukan 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 pokoknya Tonali itu pernah main di kanan pernah main di kiri gitu intinya jadi untuk memperlancar sirkulasi bola di wilayah tersebut Pioli itu taro Tonali di situ nah terus sehubungan sama Benacer juga karena nggak ada Frankesie Kesie kan biasanya yang jadi jangkar di belakang nih dan juga kadang-kadang ikut build up nah di sekarang Benacer yang benar-benar di belakang jadi kan waktu Kesie masih ada tuh biasanya Pioli tuh nurunin Kessier dan Tonali gitu ya, sebagai pemain intinya Benazir main di babak kedua. Nah sekarang dengan gak adanya Kessier, Benazir selalu main dari awal. Gitu. Dia kemungkinan akan diganti di babak kedua gitu, tapi Benazir tuh dari awal dan kemudian dia meminta Benazir tuh yang ngatur dari belakang. Itu terlihat kalau dari stats, jumlah passingnya Benazir itu lebih banyak ya dalam waktu 90 menit. Walaupun dari sisi akurasi agak berkurang karena Benasir kadang mainin long ball dan Benasir itu konsentrasi atau uh, arah passingnya itu selalu lebih lateral ataupun passing-passing uh, yang jaraknya pendek gitu. Jarang passing-passing medium atau passing-passing di final third. dimana itu terjadi musim lalu pada saat Casier itu lebih jadi pemain jangkar Benasir tuh lebih maju. Nah sekarang Benasir yang lebih jadi pemain jangkar nih Tonali yang lebih maju ke depan. yaitu kan tactical tweak yang udah dilakukan gitu. Terus Olivier Giroud juga lu perhatiin belakangan ini lebih sering dapat bola dan akhirnya dia lebih sering nyetak gol. Positioningnya Giroud juga itu dibenerin gitu sama Pioli dan kemudian uh, Leo juga Leo juga diminta menyesuaikan ya di samping dia mengeluarkan kemampuan individu, dia juga bekerja dalam tim. Nah, terus begitu juga uh, Dengan setpiece ya, itu udah membaik. Pas lagi pertandingan Napoli lawan Napoli itu udah membaik. Ya begitu juga soal pergantian pemain, yang mana Pioli itu udah, udah punya pola gitu di menit keberapa masukin siapa siapa siapa. Dan seringkali pergantian pemain itu juga membawa hasil. Ya Milan kalah sekali, seri dua kali gitu ya. Uh, terus menang empat kali, menangkan lawan um, siapa aja. Menang lawan Bolonya, lawan uh, siapa lagi kemarin Udinese. Gue lupa. Udinese, Bolonya, terus lawan... Apalagi Milan udah menang ya? Kok gue lupa ya tiba-tiba ya? Inter sama satu lagi kayaknya ada deh. Ya pokoknya ada satu lagi lah. Ini menurut gue hasil yang oke okay sih di tujuh pertandingan pertama. Dan jangan lupa Milan itu udah ketemu... Rival-rival langsung nih. Inter, Napoli, Atalanta, dan Udinese gitu. Semua itu bisa empat besar gitu. Selain itu Milan kan ketemunya Sassuolo dan Bolonya gitu kan. Sama satu lagi Milan ketemu apa sih kok gue bisa lupa ya. Nah yaudahlah tar kalau gue inget gitu gue sebut. Ya Pioli udah melakukan banyak hal sih. Pioli udah berani masang pobega... Dan itu terbukti pas lawan Dinamo Zagreb, Pioli masukin Pobega itu menambah power gitu. Di tim Milan. Dan akhirnya Pobega nyetak gol cool ketiga. Ya walaupun emang ini baru satu pertandingan ya, kita nggak bisa gak bisa bilang, oh Pobega bagus segala macam baru satu match gitu. Tapi ini good sign lah, bahwa Pioli akan memberikan kepercayaannya dia gitu. Tinggal dia bagaimana memanage laga-laga yang dia lalui, supaya bisa... Tetap mengambil poin-poin penuh gitu. Poin-poin penting. Karena Milan nggak bisa terlalu banyak lagi nih kehilangan poin menurut gue. Tinggal 21 lagi poin jatah Milan kehilangan drop poin nih menurut gue. 21 dari mana itu udah pernah gue ceritain di episode-episode sebelumnya. Ya kurang lebih Milan sedang menjalani musim yang bagus. Walaupun ada ancaman sih nih setelah misalnya nih. Mike Minyung cedera kiper Tatarusanu ketemu Chelsea dua kali, gue takutnya ya dengan gak adanya Mike Menyong itu susah juga, susah menang gitu. Belum lagi lawan Juventus gitu ya. Terus uh, Theo, mudah-mudahan aja cedera Theo nggak parah sih. Ya dan juga mudah-mudahan anterebik cepat main karena riskan banget untuk memaksain Olivier Giroud terus gitu. Giroud main 90 menit 90 menit main dia udah 36 tahun umurnya gitu. ntar sekalinya cedera repot karena faktor cedera inilah yang ke kemudian menurut gue bisa menentukan Milan itu finish di mana sih musim ini gitu ya berharap yang terbaik aja lah gue rasa itu aja dan tim rival juga sedang dalam kondisi nggak bagus ya kita harus manfaatin ini sih menurut gue Oke udah, gua rasa itu aja. Makasih udah dengerin kesembilan podcast semoga berkenan. Terima kasih udah dengerin dan sampai jumpa lagi dalam episode-episode mendatang. Ciao.